0: 你现在收听的是法兰巴的健康相谈室第十五集。今天呢，会是我们第一季这个法兰巴健康相谈室第一季的最后一集。那接下来法兰巴会休息一小段时间，大概会是在农历春节过后呢，呃，二月底三月初的时候，我们会继续、呃、法兰巴的健康相谈室这个 podcast 的节目。那到时候会开始正式第二季的呃 podcast 的录制。那在这边呢，也非常谢谢呃所有的听众呃给法兰巴的支持。我们会更加努力的去录制大家会想要听的这些有关于养生的、有关于健康的、有关于夫妻的身体各方面问题的呃中有关于中医思想的这些呃 podcast。的。那我们今天的养生聊聊要来谈谈的是打破五十间恶性循环的迷失，脱离所被不举的梦靥。首先呢，我们一样先讲结论。我们要打破五十间的恶性循环的这样子的一个恐怖地狱呢，首先就要了解五十间到底是怎么样造成的，在什么样的情况之下会特别造成我们。肩部关节的一个受伤的一个程度，进而演化成五十肩。只要了解到这样子的规律呢，我们就可以从五十肩的形成原因里面去找到方法去避免它。第二个，在我们肩部受伤的第一时间。我们就应该要好好的去处理我们肩部受伤的问题，不管是拉伤、过度使用造成的疲劳损伤，或者是一个急性外伤所造成的一个状况，我们都要好好的去面对我们肩关节的问题，在第一时间去好好的处理它，才可以避免五十肩的一个形成。那第三点呢？如果你很不幸的你已经在五十肩的一个范畴里面的时候，我们更应该要积极的去面对。不可以怕痛，要使用正确的方法、方式来运动你的肩关节，慢慢的加大你肩关节的一个活动角度，把这个五十间又痛又限制你关节活动这样子的一个恶性循环呢，把它打破。只要打破这个恶性循环呢，我们就可以很好的来恢复到我们肩关节的活动，我们就可以摆脱五十间的梦魇喽。在正式进入节目之前呢，我们有特别的几件事要拜托大家。如果你喜欢这个 podcast 节目的话呢，要特别特别的拜托你，包括空到 Apple Podcast 或是到 First Story 帮我们打星、评分、留言、订阅频道。最重要、最重要的是，要记得把这个节目分享给你所有的朋友哦，分享健康，分享爱。另外呢，也可以加入法兰巴的专属 FB 粉丝专业以及 IG 频道，只要到网上搜寻 Daddy Frank 1 9 7 3或是法兰巴三个字，就可以轻松地找到哦。无论你有什么样的想法想要告诉我们的，或是你有什么样的主题想要知道的，还有希望我们改进的地方，都非常欢迎私讯法兰巴的 FB 粉丝专业或是 IG， 等你来训哦。另外呢，我也想要邀请你来订阅我的 YouTube 频道。只要到 YouTube 上面搜寻 “Daddy Frank 1973或者是“法兰爸”三个字，就可以轻松的找到法兰爸之前所拍摄过的有关于养生食疗各种资讯的影片哦。那么在影片下方的留言栏里，也都非常非常的欢迎大家来去留言。五十间呢，这样子的一个问题。在我们治疗场所里面，是一个很常遇到的一种肩部的哦关节活动不开的一种疾病问题。那所以有一些人，他们开始有肩膀疼痛的问题，有一些可能是肌腱拉伤，呃，韧带韧带有一个拉伤的一个现象，导致疼痛，导致有点关节受限的时候，他们都会很怀疑自己是不是就是得了五十肩。好、哦，当然，不管你是年纪已经接近五十岁，不是五十岁，他们都会有这样子的一个疑虑。所以说，五十间这样子的问题在，在在我们现在的一个日常生活里面，其实还蛮常见的，常见到说很多人都会认为自己得了五十间。那要判断是不是得了五十间，其实有一个非常简单、很粗略的一个。呃，分类方法啊，就是要检查你的肩关节的活动是不是受到限制了。不管你是不是上举，我们肩关节上举能不能举到180度贴近耳朵，或者是说你能不能把手折在背后，然后往上举的这样子一个动作。另外一个是说，你能把手搭在对肩上哦，把手由前方搭在对肩上，向内向。对侧挤压的这样子的一个手部动作，你能不能够很顺利、很简单的一个完成？假如说你这三个动作里面可能有一个、两个，甚至三个都没办法完成的时候，我们这时候就要来好好的怀疑、考虑你是不是有得到五十间的一个问题。那基本上在西医学里面，五十间它是有一个相对呃严谨的一个定义的。那所谓的五十间。在西医学里面，他们就称之为冰冻肩，或者是一个肩关节的一个挛挛缩症候群。它其实真正的一个学名叫做粘连性的肩关节囊炎。好、哦，粘连性的肩关节囊炎。那你可以从它的字面意思里面可以知道说，它其实是一个发生在肩关节这个位置，然后关节粘连，不能动，限制你关节活动角度的这样子一个病症。最主要是因为你的关肩关节囊因为发炎，然后导致内部的一个粘连，粘连的同时，它还会造成肩关节周围的软组织的一个挛缩，周围软组织的挛缩，比如说是韧带、肌腱、肌肉、哦滑膜、滑膜囊这些东西，它整个一个呃包袱紧致起来了，让你的肩关节没办法再像之前一样的可以灵活的一个运动活动。那这样子的一个活动受限呢，最主要的线索就是我们肩膀、我们的上臂在往上举的时候，你没办法很好的举到180度，手抬起来可能刚过肩就是90度，或是90度多一点点的时候，关节就受限了。这个时候，如果你再让它往上举的时候呢，你会发现说它可能因为产生疼痛了，它不愿意配合的往上再继续往上举。另外一个还有可能是说它会利用。肩胛骨的一个跟着转的这个一个活动呢，来增加肩关节的角度，甚至于说你要让它往上举的时候，它会用仰躺上半身的方式来增加肩关节的角度。所以我们会发现说，这样子的一个关节紧缩的一个状态，它其实是粘连的非常紧致的，好，粘连的非常的紧迫的，好，限制到我们的一个肩关节的一个活动。这样子的问题很常发现在。我们年纪在五十岁左右，这个五十岁左右是我们人体可能关节开始退化，肌肉开始退化，我们人体开始老化，我们的气血循环已经没有到那么好的时候，很容易因为受伤的问题，然后导致在这个年纪，在这个年纪产生五十肩的问题出来。那当然，五十肩它是发生在我们的肩部，哦，有可能是左肩，有可能右肩，一般的情况之下很少会同时两个。肩膀一起发生，所以我们这个五十肩也叫做粘连性肩关节囊炎，它是怎么发生的？一开始就是我们不经意的肩关节周围的一个韧带啊，或是肌腱的一个拉伤，它有可能是我们常常手背要往上举的这样子动作，重复性的去摩擦到肌腱，摩擦到肌腱发炎了，或者是一个临时性的一个外伤，比如说是你有一个车祸撞击，被人家撞到。这样子的一个外伤性的一个损伤，导致肩关节的一个肌肉发炎了。甚至于说，我们在日常生活中有一些小动作，我们不去注意它，呃，导致我们肩关节受伤了。最常见、最常见，我们要特别注意的一点就是，很多人会在开车的时候坐在前座，不管是你是驾驶、副驾驶座上，我们常常会把东西放在后座，去往后座的地上，或是后座上去捞东西。这样子一个往后捞，我们的肩关节在很局限的空间里面去硬做，呃，捞东西这样子一个动作的时候，就很容易造成我们肩关节的一个受伤。好，那我们肩关节不管是肌腱韧带，或者是它周围的软组织拉伤了、受伤了、磨损了，不管是疲劳性的、外伤性的，或是一个临时性的运动伤害的，一旦受伤了，它会产生发炎、疼痛。搬到这边而言，如果说你还可以，你可以去好好的去处理这个肩关节的问题的时候，它就不会发展成五十肩。会发展成五十肩的状况，通常就是第一个你怕痛，肌肉发炎的会痛啊。然后我们怕痛，我们就不去动那个关节。当我们不去动那个关节的时候，我们那个发炎的发炎的物质，它就会从一个点延伸到一条线。然后再延伸到一个面，它这个发炎物质，这个粘连的物质，它从一个小小的点，就像你这个点上一点的快干，然后你去不动它的时候，这个快干它就慢慢慢慢的渗透进润，进入到整个关节都是，那我们整个关节就被粘住了。所以说一开始因为肌肉损伤发炎所造成的疼痛，你不去处理它，或者是说你没有一个积极的一个活动，把关节活动开来的这样子一个问题，你怕痛不去动它，它就。就会造成我们的一个肩关节，它因为活动量不足，导致粘连的问题越来越加深，越来越加深，然后就会变成五十肩的一个现象。这个是最普遍、最普遍的一个五十肩会发生的一个状态。所以，我们刚刚提到的第一个有两个关键点，就是是你如果肩膀受伤了。第一时间一定要好好的去处理，不管是找骨科医师、找复健科医师、找物理治疗师去介入处理你的肩膀肩关节受伤的问题。第一时间要好好的介入。第二个是在我们的日常生活活动中，我们肩关节应该要达到的一个活动角度，我们不要去避免它，不要因为怕痛而去避免它。比如说，你该举手的时候举手，你该该手伸直的时候伸直，你不要说因为。肩膀疼痛，我就整个缩缩的。你越缩，你越缩起来，你那个肩膀挛缩的情况就会越严重。好，它那个疼痛不会因为你说着就不痛，好，那个疼痛的问题，它会因为你说着，然后会更加加剧，然后会粘连的更厉害，会让你整个活动更不开来。那五十肩它很严重的时候，它会造成我们日常生活里面很多不方便的一个问题。比如说，我们刚才所提到的，你手没办法上举到180度了，可能没办法上举到40度、50度了。这个时候，你手要摸你的头顶摸不到了，你要洗头发的时候就很麻烦。你可能就单只手，你受伤的那只手，你可能就摸不到你的头顶了。那第二个同样的问题，你手没办法上举上来的时候呢，你在穿衣服的时候也麻烦了。你的手没办法很顺利的，尤其是在冬天，冬天的时候肌肉挛缩更厉害。你那个受伤的那只手，你很难穿出那个长袖那个动作，穿不出去很麻烦。所以一般也就是我们在受伤了之后，这个受伤的手要先穿长袖的衣服，短袖也一样啦，就是你要穿出那个袖口的那个动作，其实是蛮考验我们肩关节的一个活动角度的。你可能很难，或是必须要很痛苦的才能够去。完成这样子的一个动作，那不只是这样子的一个活动限制障碍而已。比如说，上完厕所你要拉裤子起来，擦屁股的问题，你可能也可以有另外一只手可以代劳。可是你如果是要两只手要拉裤头起来的时候，我们的单单手拉裤头会一掉下来嘛，所以我们一般拉裤头都是两只手。你的手没办法很好的从身体的后侧去往上提拉起来，换成那一只手，就是你得到五十肩的那一只手。没办法做到这样子动作，更重要、更重要的五时间发展到极致的时候，甚至会让你在睡觉的时候稍微轻轻的移动一下身体就会痛，而且会痛醒，非常的惨不忍睹的地狱啊！连睡觉都不让你好好睡，稍微去牵动到肩膀的时候，通常就会让你痛醒来，所以是一个很麻烦的一个问题。那我们要怎么样来好好的脱离这样子一个？五十间的一个梦夜，什么样的梦夜？肩关节受伤了，开始发炎疼痛了。疼痛之后，因为怕痛不想动，不想动之后，一个礼拜两个礼拜，他那个粘连的问题就开始进入到整个关节，他就开始锁死我们的一个肩关节。锁死了之后，我们肩关节的一个活动角度更小了。活动角度更小的情况之下，你稍微动一下它就又痛，我们又怕痛，又更不想动。一直就在怕痛、不想动关节活动，关节的一个活动角度又更限缩的影响，这样子的一个情况之下，你的肩部的关节活动就会限缩到非常非常小的角度，轻轻碰一下就痛，就是这样子的一个恶性循环，永无止境的一个梦魇，一种地狱的生活，稍微碰一下就痛，碰一下就痛。那我们应该要怎么样来打破这样子的一个恶性循环？我们应该要来怎样打破他的一个恶性循环？其实我们刚才前面都已经提到了，我们最后再做总结一下。最后再做总结一下，第一个就是在你发生问题的第一个时间，我们一定要好好的去处理肩部的问题。有的人受伤了，可能第一时间拉伤了，或是说、哦、他在开车的时候去拉后座的东西，哎，拉完觉得。关节卡卡的，怪怪的。我认为说，这可能过了几天，它就好了。你可能年轻人，你可能年轻的时候，它真的就是过了几天，它自己就会好了。可是你到了一定的，我们不要说五十岁了，你过了三十五岁、四十岁以后，你的身体的一个气血循环开始变慢、变缓，已经跟不上你复原的一个状态的时候，很容易就是因为这样子的一个牵扯拉动、拉伤呢，它就复原不过来。你没有。在第一时间去处理它的时候，它就会很容易演变成无时天这样的情况。所以，在我们肩膀受伤的第一时间，不管是拉伤、撞伤，好过度使用，或是重复性的一个动作，有人是哎，这、啊、几天洗衣服太多了，晾衣服的动作太多，一只手举来举去，或者是说你去参加、嗯，或者是你去参加运动，一直打羽球，那个那个肩部的一个活动量太大，然后又又杀球，然后又可能。导致那个肌肉有点拉伤的情况。如果你没有去正视肩关节周围软组织的一个拉伤问题，它很快很快，我们说一个礼拜、两个礼拜，你又不动的话，一个礼拜、两个礼拜，它就粘住了，它就会变成五十肩。所以你在第一时间一定要好好的去处理肩部关节的一个呃受伤的一个问题，不管是找骨科医师、复健科医师、物理治疗师都好。去争去好好去处理掉它这样子的一个呃肩部软组织的一个受伤，那我们就不会发展成无时间了。这个是这个才是最积极的一个预防。好、哦，那当然你要避免掉避免掉不正常的一个活动和动作的话，当然是更好的。比如说，我们不要去在狭小的空间里面去过度转动我们的肩膀。我们刚才讲的就是，你去就像在驾驶座去拉后座的东西这样子的一个。不好的一个行为，我们不要有，或者是说，你在坐在办公桌，你你的你的办公区域里面，你可能面对的是电脑，后面是档案架，侧面是档案架，好，那你可能一边工作，你就是身体不转身，然后去手背单独去后面或侧面去捞这些档案架，尤其是重的东西的时候，一个不小心，你很容易让你的筋拐断，它就会受伤了。哦，很容易就让你的筋拐道就受伤了。那当然，一些重复性的、重复性的动作、重复性的一些运动，哦，重复性动作的一些运动，能避免就避免。如果不能避免的话，你要减少那个重复的一个次数和重复的一个量，不要减少对我们肌腱韧带的一个刺激。哦，这个是从源头上面去处理。哦，就我们从源，这个是从源头上面去避免。那第二，如果你很不幸的肩关节已经受伤了。有一些呃肩关节疼痛发炎的一个问题的，这个时候除了你要积积极治疗之外，还有一个很重要的问题，不管你有没有到五十肩肩关节整个锁住的一个情况，先不管，你只要有这样子的受伤问题的话，一定要好好的保持你关节的活动度，啊，保持好你关节的活动度，你不要因为怕痛，不要因为怕痛，然后就整个手就缩住都不动了。我们说？刚开始，你肌腱发炎了，韧带发炎了，你可能还有一些日常的生活的一些动作做了，可能你去做那个动作，可能会日常生活的动作，不是我们刚才讲的那些不好的、不好习惯，或是去捞东西这个东动作，比如说，呃，你可能抬抬手洗头啊、穿衣服啊、摸肩膀啊这些东西，你如果能做的情况之下，要尽量能够把它做出来。稍微忍着一点点痛，在正常的日常生活这些活动范围里面，一点点痛你要去忍住，然后去维持你这个肩关节的一个活动度。那如果说你已经五十肩的情况已经有一阵子，它整个关节都已经锁住了，这个时候也是一样，你要请教你的复健科医师，请教你的物理治疗师。好，请教你的骨科医师有一些关节活动度的一些活动，请他教你。好、哦，我不要是、呃、你不要说呃，我我到复健科诊所，我到物理治疗所，只在那边看诊拿、啊、药做治疗，回家之后就都不管他，一样都不动，不可以的。正常而言，复健科医师、物理治疗师他会派给你很多的日程，他会派给你很多的一个家庭作业，让你在家里面做。做哪些东西，就是增加你肩关节活动度的动作。好，你要配合配合这样子的一个复健计划，配合这样子的一个物理治疗，呃，修复的一个计划呢，在诊所物理治疗所正规的治疗之外呢，还要带这些家庭作业回家做，好好的在家里透过这些活动，慢慢的能够把你的肩关节哦的一个活动角度把它打开来。这个是非常非常重要的一点。那最后一点，我们的关节，我们的关节，我们人体的关节，它其实是喜欢热性的。一般而言，我们的人体的关节，它都喜欢热，不喜欢冷。尤其是呢，已经受伤的关节，它更喜欢热，不喜欢冷。那个。风湿性关节炎或是那类风湿关节炎那种特殊的情况，另外说了哈，就是说我们一般正常的关节，一般稍微受伤那种物理性关节炎受伤的一个问题的话，它是喜欢热不喜欢冷的。像天气变冷的时候，我们的关节开始就会软缩变硬，我们会发现，在冬天的时候，我们的一个手脚活动其实都比较不灵活。它都是因为关节和那关节周围的一个肌肉韧带这些软组织比较僵硬软缩的关系，所以说我们的关节是喜欢热不喜欢冷的。那如果说你在五十肩这样子的问题的时候，我们的肩关节它会更凸显这样子的一个状态，关节它会希望有一个热的一个环境，所以你要持续性的一个热敷。呃，每天持续每天持续的一个热敷，能够让你的关节能够有一定的一个气血循环量，能够让你的一个、呃、关节里面的一个修复动作会更好。那如果是冬天，我们肩关节的一个保暖就要好好的去注意好来。好、哦，所以最后一个很重要的位点就是我们的一个无时间的问题，给予适合大量的一个热敷，是一个很好的一个帮助，也是一个很好的一个附健活动。好、哦，所以一定不要忘记这一点。除了回家做活动之外，我除了回家做这些呃 homework， 在家里的一个对于我们肩关节的一个热敷的一个动作呢，也要做到确实来，好，也要做到确实来。我最后整理再强调一次，你受伤的第一时间一定要好好去处理它，面对它，不要拖，好，不要说啊自己过几天、过两天它会自己好，它如果没有自己好，你就赶快要去找。找人帮你处理这样子的问题，千万不要让它拖成五十间。那第二个，不管你是一开始受伤的一个初期呢，或者是说你慢慢进入已经，你这个时候已经进入到五十间的一个状态，哈，你肩关节挛缩，肩关节活动角度受限了，拜托拜托，还是要多动，在你能够忍耐忍受的范围里面多动，好多动，不要去刻意去去。避免那个疼痛产生出来，你你越怕痛，去越缩，这个疾病它不会好，它关节就是挛缩，你就是一定要慢慢的动，要把它动开来。最重要的重点就是关节缩住我不让你动了，你就是要好好的去把它活动开来。你不把它活动开来，它那个锁死的状况就永远一直在，那个是无解的，除非你用开刀的方式，不然是无解的。一定要好好的去活动开来你的一个肩关节，在你的日常生活里面的一个正常角度，要能够去能做到的尽量去多做，能够稍微忍痛就去多做，好，千万不要因为怕痛而不做，那这样子会让你的肩关节挛缩、线缩的更厉害。最后一个就是最后一个在治疗期间的一个重点，就是要持续性的热敷。适当的一个热敷的状态，能够有效地缓解你肩关节产生疼痛的问题，或是你肩关节在回家做了一些 homework， 它产生了一个酸痛的问题，它能够很好地缓解掉。好，然后热能所带来的一个多余的、额外的这些气血循环的一个作用，它有助于我们肩关节内部的一个修复，可以帮助我们肩关节周围的这些软组织帮助它。软化一些，有弹性一些，不要那么僵硬，哦，这个都是一个很好的一个帮助。所以持续性的热敷，在我们的一个附件周期里面是非常非常重要的。我们只要好好的注意以上几点，就可以打破五时间在疼痛和关节先缩、角度先缩这样子的一个恶性循环的一个人间地狱。它真的很痛。希望听完这一集的大家。都能够避免掉五十间这样子恐怖的梦魇。我们在下一季的 Podcast 继续相会。我是法兰霸，拜拜。